0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Krebs, was nun? Mir gegenüber sitzt Nils. Wir haben in der letzten Folge angefangen, seine Geschichte zu erzählen und damit begonnen zu erzählen, wie wir Lösungen gefunden haben, um mit einer Situation, die zunächst schier ausweglos erscheint, zurechtzukommen. In dieser zweiten Folge wollen wir euch gerne weiterhin auf dem sehr steinigen, aber auch durchaus hoffnungsvollen Weg mitnehmen und ja, wir haben in der letzten Folge damit aufgehört zu sagen, Nils war im Krankenhaus, Nils hat eine Probeentnahme ähm, gemacht bekommen, es wurde eine Probe vom Rippenfell entnommen, hier sollte geschaut werden, ist das Gewebe in irgendeiner Art und Weise verändert. Es kam die Diagnose, ja, es ist bösartig verändert in Anbetracht dieser Erkenntnis hat der dort operierende Arzt eine sogenannte Pleurodese durchgeführt. Gerne nehmen wir auch zu diesem Behandlungsmuster im weiteren Verlauf des gesamten Podcasts, nicht in dieser Folge, nehmen wir dann noch einmal Bezug drauf, um auch die medizinischen Hintergründe auch für eventuelle Folgebehandlungen zu erklären. Und es wurde auch das Muster, quasi was entnommen wurde, zu einer Mutationsanalyse geschickt. Auf das Ergebnis haben wir nun also gewartet und in der Zwischenzeit ist sehr, sehr viel passiert. Unmittelbar, nachdem du dich selber entlassen hattest, Nils, ähm, ging es schon los mit zahlreichen Terminen. Möchtest du uns gerne einmal ein bisschen mitnehmen, wie der doch sehr turbulente Einstieg nach deiner ähm, Krankenhauszeit losging?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen zur Folge 2. Ähm, ja, da war ziemlich viel los. Ähm, sofort ja der, der, ich sag mal, der Kampf, in Anführungsstrichen, um zu überleben, der, der fing ja sofort an, nach der Diagnose. Hab ich hab ja gesagt, also, ob es den Abend schon war oder nächsten Morgen, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, so, jetzt äh, werden alle Gäste irgendwie gezogen. Und ähm, das Erste, was wir gemacht haben war das natürlich wieder das internet befragt was können wir tun was sind die die besten ärzte ähm, was sind auch weil wir natürlich von dem ersten krankenhaus ziemlich enttäuscht waren von deren äh, ausblicke äh, methoden die die vorgeschlagen haben oder auch äh, ja, erfolgswahrscheinlichkeiten also sie haben ja uns ja eigentlich gar keine Hoffnung gegeben.
1: Wollte ich gerade sagen, es war ja schon tatsächlich so, dass man gesagt hat, Krebs als Todesurteil. Auch auf dieses Thema kommen wir im Laufe dieser Folge noch einmal zurück, dass das längst nicht mehr so gängig ist, dass man sagen kann, ja, Krebs ist ein Todesurteil. Weit, weit, weit davon entfernt. Genau. Aber auch das war für uns ja neu.
0: Genau, wir waren ja, wir waren ja unwissend, das muss man ja sagen. Ne? Wir waren einfach unwissend. Und wir haben uns jetzt einfach in relativ kurzer Zeit versucht, viel, viel Wissen anzueignen und haben dafür alle Quellen angezapft, die es so gab. ne?
1: Nach jedem Strohheim gegriffen sozusagen. Ja,
0: genau. Egal, ob äh, man YouTube-Videos angeguckt hat äh, über geglückte Operationen, ob man sich über ja, Behandlungsformen äh, irgendwie informiert hat, die noch gar nicht angekommen zugelassen sind in der zugelassenen ja. heutigen mhm. Medizin und ähm, ja, es kommt ja noch dazu, dass es relativ selten ist, also ne, man so Vergleichsfälle zu finden, das hört sich jetzt blöd an, aber so ein Brustkrebs oder Prostatakrebs oder, oder Darmkrebs. und Da haben wir viele Anlaufstellen gefunden.
1: Oder ein Raucherkrebs, muss man auch dazu sagen. Ja. Du warst nie Raucher oder bist nie Raucher, ähm, hast nicht mit Asbest gearbeitet oder Ähnlichem und somit warst du ein sehr, sehr atypischer Patient, der ähm, einen Befall auf dem Rippenfell hat. Also das genau. hat es, glaube ich, sehr, sehr besonders gemacht. Ja,
0: und der fehlende ähm, Primärtumor. ne? Also es war ja so, dass auf den Bildern... Die wir bis jetzt gesehen haben, MRT und CT, nichts irgendwo war, wo wir mal gesagt haben, okay. Genau, auch in
1: der Bronchoskopie hat man die Lunge angeguckt und es war einfach gar nichts zu sehen.
0: Genau. Und äh, naja, dann äh, fing diese ganze Recherche an. Also haben wir ja natürlich alles genommen, was wir konnten.
1: Genau, und im Rahmen dieser ganzen Recherchearbeit haben wir natürlich auch Empfehlungen von Personen aus dem näheren Umfeld bekommen, wer das genau war, beziehungsweise wer eigentlich eingeweiht war, kommt auch zum späteren Zeitpunkt in der Folge, unabhängig davon sind wir zu einer Person gekommen, wir nennen sie heute liebevoll den Wunderheiler, <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben nach jedem Strohhalm gegriffen und haben also auch gesagt, auch denjenigen schauen wir uns sehr gerne an, ich weiß noch, dass ich mit ihm telefoniert hatte, als du noch im Krankenhaus warst und er mir sagte, das ist ja alles gar kein Problem. Ja, genau.
0: Er war schnell verfügbar.
1: Genau, er war schnell verfügbar und er hat gesagt, es ist gar kein Problem. Er sieht also die Diagnose, immerhin darin waren wir uns jetzt oder sind wir uns heute einig, die Diagnose ist auf gar keinen Fall ein Todesurteil. Das hat er uns damals auch gesagt und ähm, er war mir aber schon eine Spur zu positiv. Ich habe dir das erzählt. Du konntest das glaube ich in dem Moment noch gar nicht richtig aufnehmen oder auch ähm, war es auch noch dir war der glaube ich auch zu positiv. Naja, ja, wie dem.
0: Ich bin ja, ich sag mal, eher Techniker durch und durch. Für mich muss das irgendwie ja, alles erklärbar sein und
1: äh, Hand und Fuß Hand haben. Hand und Fuß
0: haben. Also jetzt ist es ja tatsächlich, wie gesagt, schon ein bisschen mehr. Natu natürlich glaube ich an ja, ich sag mal, dass, dass äh, der Wille Berge versetzen kann, das auf jeden Fall, aber ich sag mal, jetzt so Globulis oder so, ja, weißt du ja selber... Äh,
1: waren deinem Leben gänzlich fern. Waren, waren sehr
0: fern und so kam, äh, ja, also von der, äh, ich sag mal so, von der Naturheilkunde, also mit Kräutern und so, da bin ich absoluter Fan, aber was er so, ich sag mal, dir schon versprochen hat, war das schon ein bisschen suspekt, aber... Äh, da ich äh, an einem äh, Samstag aus dem Klinikum raus bin ähm, und er schon, entweder den Samstagabend oder gleich den Sonntag. Sonntag,
1: glaube ich. Ich glaube, Sonntagmittags waren wir da.
0: Ja, irgendwie jeweils kurz nach der Entlassung. Und alle anderen E-Mails, die wir geschrieben haben, wir haben ja tausende E-Mails geschrieben an irgendwelche Vereinigungen, was ich eben schon sagte. Äh, war er natürlich der Erste, der, der geantwortet hatte, der sofort auf den Sonntag dann halt einen Termin machen konnte. Und ähm, ja, wird uns in den nächsten Folgen ja oft begegnen. Wir gucken uns alles an. Also wirklich alles. Wir sagen nie Nein, äh, ist mir von vom Vorhinein zu blöd, sondern wir wir ja testen alles aus. Wenn das dann nichts ist, hören wir aber auch sofort damit auf. Und genau. gehe nicht noch länger hin und sage, also, äh, jetzt habe ich dem aber versprochen, ich komme. Nee, nee, dann sagen wir, Leute, ist gut, Chemie passt nicht oder ähm, das ist nicht unser Ansatz und dann ziehen wir halt weiter. ne
1: Genau und ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss in erster Linie erstmal für alles offen sein. Das waren wir auch. Gut, kurz zusammengefasst, wir sind dorthin in sein Privathaus, wo er dann auch seine... Praxis, nenne ich es jetzt mal, hatte, äh, mitten in so einem kleinen Wald. Also gut, dass wir zu zweit waren.
0: Ja, alleine hätte man echt Angst, glaube ja, ich.
1: Ja, richtig. Also ich als Frau wäre da alleine, glaube ich, nicht hingefahren. Gut, es war jetzt eine sehr gute Bekannte von uns, die uns den Tipp gegeben hat, die auch durch persönliche Erfahrung im sehr engen Familienkreis schon positive Erfolge mit diesem Mann erzielt hat wenn sie denn darauf zurückzuführen sind. Somit haben wir gedacht, okay, darauf vertrauen wir. Als es dann aber losging, dass du zwei Metallstäbe anfassen musstest, um die Energiestörung in deinem Körper zu messen, da haben wir uns, glaube ich, beide schon angeguckt und Ja, gesagt, da bin
0: ich ja von meiner Ausbildung her auch schon geschädigt. Also, wenn man zwei Metallstäbe anfasst ne? Und der konnte dann über dieses Diagnoseprogramm, über den Computer sehen, wie es meiner Lunge geht, wie es meiner Leber geht, wie es meine Niere geht und, und, und.
1: So auf Windows 98, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: höchstens, dass ich 95 war, aber ja. Und dann äh, konnte er so mehr sehen als jedes MST und CT. Also er, er kannte mich auch nicht, also ich habe ja keinen Ton gesagt, mhm. äh, nur da dran gesessen, Und dann sagte er auch, ich glaube, dass irgendwas auf meinen Nieren liegt. Deswegen ähm, spreche ich nie aus, was ich denke, wo ich ja also innerlich schon dachte, äh, ich polarisiere so, weil ich immer äh, sage, was ich denke. Also, ist, wie gesagt, in dem kleinen, eingeweihten Kreis, die die von dieser Erkrankung wissen, äh, der eine sagt ja immer, bitte, bitte erzähl noch mal die Geschichte vom Wunderheiler. Ja. <lacht> äh, ja, das ging dann ins nächste. Ähm, wo ich auch nachher zu dir gesagt habe, hm, sollen wir uns nicht überlegen, den wirklich anzuzeigen oder irgendwie zu melden. ne? Weil alles andere, dass man irgendwie über, ich sag mal, Stärkung äh, der, des eigenen Seelenheils dann äh, dafür sorgt, dass man gesund wird. Daran glaube ich, absolut. Aber als er dann sagte, pass mal auf, du nimmst jetzt gar keine Medikamente mehr. Damals hatte ich ja noch schwere Schmerzmittel genommen, weil die weh wehtat. Und äh, auch
1: die Operationswunde wehtat einfach. Ja, ja. du
0: hast mich ja noch äh, versorgt. Also ich bin tatsächlich mhm. ganz bin aus dem Krankenhaus gewesen mit Verbandswechsel und so. Äh, ich hätte nie auf meine äh, kleinen magischen Pillen verzichtet. Aber er sagte tatsächlich, egal welche Medizin kommt, ob Chemo oder was ich was, nicht nehmen. Auf gar keinen Fall nehmen. Äh, nur seine Atemübung machen und dann äh, wäre der Krebs in zwei Wochen weg. So eine Art genau. Ne? Und äh, ja, das ist schon, also egal, was man tut, äh, ich mache ja auch jetzt viele Dinge, aber äh, eigentlich diese Grundmedizin wegzulassen und sagen, ich vertraue nur da drauf, auf Atemübung, das kann auch ganz böse nach hinten gehen. Ne? Auf jeden Fall. Das, also, das ist wahnsinnig
1: fahrlässig, da waren wir uns dann relativ schnell einig, mhm. wir haben nett gelächelt, wir haben uns alles angehört, was er gesagt hat und ähm, kurz hatten wir noch auch noch mit ihm das Thema Ernährung äh, angesprochen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, zu dem wir gerne eine extra Folge machen würden, weil ja. zum Thema Ernährung hat sich auch bei uns, ich sage bewusst bei uns, bei mir ist es teilweise wieder ein bisschen eingerissen, aber Nils hält das sehr tapfer durch, einiges verändert hat. Und auch das hat, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss und unterschätzt man im Alltag sehr. Und da es eben so komplex ist, wollen wir da eine extra Folge zu machen. Ja,
0: müssen wir. Also allein, ich sage ja immer, die Mädels, weil in meiner... Gruppe, in dem Verein, wo ich engagiert bin, tatsächlich die die meisten engagierten Personen äh, Frauen sind. Ähm, da ist das Hauptthema ist Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und äh, da müssen wir eine ne extra Folge machen, weil ja, das ist äh, Ernährung, äh, Nahrungs-, äh, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter der sprengt den, den Rahmen, den Rahmen ne? genau. das ist so. Aber äh, was ich noch äh, cool fand, so ein Wunderheiler, äh, war ja auch, ähm, ja, also er macht das ja für die Menschheit praktisch, ne äh, eigentlich unentgeltlich, man kann am Ende ja entscheiden, äh, was man ihm gibt praktisch Ähm, aber komischerweise wusste am Ende ganz genau, was er kriegt und wollte uns ohne dem auch nicht äh, rauslassen, sag ich mal. Das war schon auch... Äh stimmt,
1: ja, stimmt. Und das ist eigentlich, also ich sag jetzt mal, ähm, solche Personen, also es gibt durchaus ja auch Besprecherinnen oder was weiß ich, ich weiß das auch aus dem persönlichen Umfeld, dass das durchaus auch helfen kann, wenn jemand sehr gut in seinem Fach ist, eben auch besprechen von irgendwelchen Hautkrankheiten oder Ähnlichem, aber dann ist es auch wirklich so, dass derjenige sagt, ich mache das gerne, zahlen sie das, was ihnen meine Behandlung wert ist und nicht, dass dann am Ende doch eine gewisse Summe auf dem Zettel steht und ähm, ja, wehe, sie zahlen das jetzt nicht, so nach dem Motto. Ja,
0: oder wie bei Heilpraktikern oder äh, keine Ahnung, bei Massage oder so. Eine Gebührenordnung. Du, du weißt, was das kostet und ähm nicht erst dann wird dir gesagt, oh, übrigens, jetzt wäre die Summe der freiwilligen Spende so und so hoch. Ja. Und apropos, die ist nicht freiwillig. Ja. Also.
1: Genau. Also, wir schließen das Thema Wunderheile an dieser Stelle einmal ab. Wir wollten damit nur sagen, auch diesen Weg haben wir mal ausprobiert und sollten Zuhörer unter euch sein, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder frisch auch eine Diagnose bekommen haben, probiert es aus, hört es euch an. Aber wichtig ist, glaube ich, grundsätzlich auf dem ganzheitlichen Ansatz zu vertrauen und nie die Schulmedizin komplett über Bord zu werfen. Und eben genau aufgrund dieses Konzeptes sind wir auch auf eine Organisation gestoßen, die heißt Biokrebs. Ja. Biokrebs ist eine ja, Organisation, die eben tatsächlich diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, Schulmedizin in Kombination mit Naturheilverfahren, Supplements, verschiedenen Methoden, die eben nicht gängig sind in der Schulmedizin, teilweise von Krankenkassen übernommen werden, teilweise Selbstzahlerleistungen sind. Und ähm, dort bei dieser Organisation sind auch ehrenamtlich Ärzte beschäftigt, die sich zum Beispiel Diagnosen zur Zweitmeinung anschauen. Und über diesen Weg haben auch wir die Biokrebs kontaktiert.
0: Genau, ich mag also wie gesagt, ich finde auch Naturheilkunde so ist irgendwie ein besseres Wort. Also wie gesagt, dieses Schulmedizin und Alternativmedizin, das kann ich also alternativ entweder ist es Medizin oder nicht. Ne? Also das ist, äh, äh, das war tatsächlich dann eher so, dass ja da mehr Naturheilkunde noch mit reingenommen wird und ähm, hat uns aber in dem Sinne erstmal so nicht weitergemacht. Ich überlege gerade, wenn ich gerade so darüber nachdenke, dass wir vielleicht da nochmal hinschreiben und nochmal so eine Nachbewertung oder 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 so von denen, vielleicht anfordern, man man meldet sich bei einer Zentrale, bekommt einen Telefontermin, wo und zwar ist eine Ärztin, die sich dann gemeldet hat und und berät ein. Aber äh, ich glaube, dass was wir haben, war denen auch schon zu selten. Also wir haben erstmal nur so allgemeine Sachen nur äh, sagen können. Vielleicht mit den weiteren Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, vielleicht äh, kann man das nochmal machen. Aber da, für uns, an diesem Punkt, wo wir damals waren, hat uns das nicht wirklich äh, weitergebracht. Jedenfalls mich nicht. Dich Amy? Äh?
1: Nee, genau. Das muss man sagen. Wir haben tatsächlich... Auch aufgrund einer sehr, sehr guten Erfahrung mit der Organisation Kontakt aufgenommen und ähm, auch da kommt es wahrscheinlich in erster Linie darauf an, an welchen Arzt gerate ich und was für eine Krebsdiagnose habe ich konkret, wie viele Erfahrungswerte gibt es dazu und so weiter. Wir haben, wie gesagt, mehrere, sogar mehrere positive ähm, Rezensionen gehört über die Organisation. Bei uns selber war es jetzt nicht so gewinnbringend. Also da waren wir selber rühriger als die Organisation an sich. Aber trotzdem möchten wir euch die Organisation ans Herz legen, wenn ihr selber betroffen seid. Weil auch eben die Internetseite, die Internetpräsenz an sich ist sehr Gut gefüllt mit Informationen auch und auch mit ganzheitlichen Ärztelisten und so weiter. Ja, dann
0: melden Sie auch kurzfristig zurück, also das äh, biokrebs.de, das, äh, das
1: genau. läuft schon. Genau, ja. viele interessante Informationen, auch wenn man nicht unmittelbar Kontakt aufnehmen möchte und seine Unterlagen da eben hinschicken möchte, das haben wir halt gemacht. Ähm, und nachdem haben wir eine Rückmeldung der Ärztin dann eben bekommen, ähm, kann man sich auch so Informationen von der Homepage ziehen, ohne dass man den persönlichen Ko Kontakt aufnehmen muss. Ich meine sogar auch, dass sie ähm, Kontakte vermitteln zu äh, psycho-onkologischer Beratung und so weiter und so fort. Also ein Blick auf die Homepage lohnt sich in jedem Fall. Für uns war es aber in dem Fall jetzt nicht ähm, besonders Gewinn bringt, sagen wir es mal so. Wir sind aber tatsächlich ähm, über diesen ganzheitlichen Ansatz weitergekommen und haben uns weiter eingelesen, im Bereich hochdosierte Vitamine, Hyperthermie und ähnliches. Auch dazu gilt zu sagen, du hast erstmal gepflegt den Ansatz, Wissen aneignen.
0: Ja, genau, Wissen aneignen. Ich glaube, was wir dann gemacht haben tatsächlich an Dingen, äh, ich glaube, da schieben wir mal noch eine Folge voraus, äh, vielleicht in die dritte, weil zeitlich, glaube ich, äh, bin ich damit erstmal später gestartet. Ich bin ja eigentlich... Mhm.
1: Genau, im, im Erst ersten, mit der Ärztin, ne? Ja, oder? im ersten Schritt ta stand tatsächlich wirklich ein Blumenstrauß pflücken oder beziehungsweise Werkzeug sammeln in die Werkzeugkiste tun. Wir wissen nicht, was wir wann ja, mal brauchen können. Mhm, genau. genau.
0: Je nachdem, was kommt, dass man schon mal weiß, wo ist es ist in der Nähe, was wäre das Beste.
1: Und auch nicht jede... Jedes naturheilkundliche Verfahren hilft bei jeder Krebsart. Das ist, glaube ich, auch so eine Typfrage. Nicht jeder, da muss man sich auch, du hast ganz viel Studien gelesen, auch über hochdosierte Vitaminpräparate in Kombination mit Hyperthermie, was genau Hyperthermie ist wie, was das damit auf sich hat, was Vor- und Nachteile sein können. Das hattest du eben schon gesagt, da wollen wir in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Ähm, aber wir haben uns erstmal das Wissen angeeignet. Und in diesem ganzen Fluss des Aneignens von Wissen und Sammeln, was kann man eigentlich tun? Für dich war ja der größte Treiber, Hauptsache du kannst was tun. Und Hauptsache du kannst was sammeln. In dieser ganzen Wartezeit auf die Mutationsanalyse. Das darf man ja nicht vergessen. Wir befinden uns gerade in der Schwebe.
0: Ja, und ich wollte voran. Ne? Ich wollte nicht, äh, genau, nicht nichts tun. Also mhm. ich wollte tatsächlich irgendwie was machen, was mich meinem Traum der Heilung näher bringt. Ne? Ich habe ja immer gedacht, auch wo du gerade das Thema Studien, ich habe ja Studien ohne Ende gelesen immer wirklich den den Gedanken gehabt da unten ist so ein Strich 0,1 Prozent oder so die nicht zwölf Monate überleben nicht 18 Monate sondern die zehn Jahre länger wo der Strich einfach nicht endet und mhm. da habe ich mir gedacht jetzt diese 0,1 Prozent das bist du also immer in diesem in dieser Motivation zu sagen ich bin derjenige der überlebt aber das nur weil ich ja mich irgendwo dran halte oder die richtigen Ärzte oder zu dem richtigen Zeitpunkt die richtige Behandlung dann äh, anfange oder beende oder oder. ne
1: Ich glaube auch, ein wesentlicher Faktor dabei ist, du hast immer die Zügel in der Hand behalten, um an in meiner Sprache zu sprechen äh, und hast die nie aus der Hand gegeben. Du hast dich nie von einem Arzt, einer Ärztin überreden lassen zu etwas, sondern du wusstest immer genau, was du möchtest, du hast dir alles angehört und hast dich natürlich beraten lassen und in vielen Sachen auch auf ärztlichen Rat gehört oder hörst auch immer noch, aber eben nie dein, dein Selbst, deine Selbstbestimmtheit aufgegeben. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt bei der Verfolgung deines Ziels.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Ähm also was uns ja zum Beispiel bei der Arztwahl, war nachher ja Zufall, was der uns geholfen hat. Aber hätten wir nicht so viele Ärzte gefragt, wäre der Zufall nie gekommen. Ja, ich denke, man muss sich immer äh, immer irgendwie bemühen und dann kommt das auch. Ja. Ne? Also wenn man ja. eher was tut, dann, dann, und deswegen, das war ja die Zeit, die du ansprichst. Ich habe gedacht, Hauptsache was tun. Und äh, dann finden sich schon irgendwie Informationen oder Wege, äh, die uns dann irgendwie weiterhelfen. Ne?
1: ja. Genau, zum Thema was tun, hatten wir noch einen weiteren Termin in unmittelbarem, ähm, also in sehr kurzem Abstand zu dem sogenannten Wunderheiler. Wir erzählen das hier jetzt alles sehr im Zeitraffer. In Wahrheit hat das wirklich innerhalb von ein, maximal anderthalb Wochen stattgefunden. Termine, Gespräche und so weiter. Wir waren bei einer Heilpraktikerin, wo der Fokus zunächst darauf liegen sollte, Gesprächstherapie bzw. Entspannungstechniken in Hinblick darauf, erstmal mit der Diagnose zurechtzukommen. Ich weiß, dass du in der Zeit sehr schlecht geschlafen hast. Du wolltest selber irgendwie zur Ruhe kommen. Wenn die Gedankenachterbahn in deinem Kopf kreist, wolltest du ein paar Übungen an der Hand haben, um einfach zu sagen, ich, ich hole mich jetzt einmal runter. Das war der erste Termin, den wir so hatten.
0: Ja, genau. Dass man tatsächlich irgendwas äh, macht, dass man äh in irgendeiner Art tatsächlich psychologisch betreut wurde. Also wenn man sich noch an, an Folge 1 erinnert, es war ja so, dass die Diagnose kam und man gesagt hat, äh, ja, hier ist die Diagnose, aber wir haben leider äh, keine Psychologen an Bord, die sind alle am Wochenende. So, und dann äh, klar, wachst du irgendwie nachts auf und denkst, oh, ich muss noch das und das googeln oder äh, ja, was machen wir nun, ne? haben die vielleicht doch recht? ne? Äh, also, da, das war schon wichtig, dass wir in die Richtung äh, gehen, noch irgendwie eine Betreuung zu haben, äh, die außerhalb von uns beiden ist, ne? weil äh, das wusste ja auch keiner, also konntest ja nicht eben mal zum Nachbarn gehen oder irgendwas und sagen, Ne, hm. ne? Das, wir haben es ja tatsächlich niemandem gesagt.
1: Genau, kommen wir auch gleich noch drauf. Einmal, um den Punkt noch kurz abzuschließen, dank der Heilpraktikerin, bei der wir waren, haben wir einen weiteren Kontakt bekommen, ursprünglich auch, was das Thema Entspannung etwas unterstützen wollte, und zwar für Akupunktur.
0: Ja, was mich auch dann mehr natürlich irgendwie angesprochen hat, weil es war ja was.
1: Es passiert was. Genau. Nadel im Körper.
0: Genau. Nadel im Körper, sowieso äh, traditionelle chinesische Medizin, das, wo ich schon ja Jahr vorher Fan von war, von Tees und weiß ich was, war, das hat irgendwie gepasst. Also die Person dahinter kannte ich ja noch nicht, die kenne ich ja heute sehr gut. Mhm. Aber es hat so vom, oh ja, das probiere ich mal aus. ne mhm. Also das war, ähm,
1: was ja so oder so dein Grundcredo ist, aber es war eben, es passiert was. Es redet nicht nur jemand mit dir, hält nicht irgendwie Hände auf oder ähm, weiß ich nicht, äh, ja, ich wird weiß, es eigentlich warm bei ihnen, sondern nein, es es wird eine Nadel in eine energetische Stelle gesteckt. Ob das jetzt wirklich eine energetische Stelle ist, ist für dich dann wahrscheinlich wieder schwer greifbar gewesen, aber es passiert auf jeden Fall was. Genau, genau. Genau. Ja, an dieser Stelle ein äh, kleiner, ähm, ja, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Die Dame, die, zu der du ursprünglich gegangen bist für eine Akupunktur, ist auch Heilpraktikerin und heute aber wesentlich mehr für dich. Sie ist Heilpraktikerin, sie macht Akupunktur bei dir, sie macht aber auch dann und wann mal eine Entspannungsmassage, ist aber hauptsächlich auch ein wahnsinnig wichtiger Gesprächspartner von dir.
0: Ja, absolut. Also die wird in den nächsten Folgen auch als Interviewpartner noch auftauchen, weil ja, ich, ich weiß gar nicht, was sie nicht für mich ist. Ne, Sie ist also wirklich, äh, ja, außerhalb dieses Hauses ist sie absolut meine erste Ansprechpartnerin in, in allem. Ne?
1: Sie ist eine sehr wichtige Stütze für dich, ja. ein sehr wichtiger Pfeiler, wo du immer weißt, okay, ähm... Auch um das einmal zu spoilern, wenn jetzt heute Untersuchungen anstehen und du weißt, das könnten womöglich schwerere Untersuchungen sein, wo der Ausgang nicht ganz gewiss ist, holst du dir in weiser Voraussicht schon einen Termin bei ihr, um einfach zu sagen, okay, je nachdem, was da jetzt bei rauskommt, du weißt auf jeden Fall, heute Abend habe ich einen Termin bei ihr, wir können irgendwie drüber sprechen, wir können Entspannungsübungen machen und dann geht es dir auf jeden Fall besser, auch gerade Richtung ins Bett gehen, schlafen, Gedankenkarussell.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich immer so, dass wir äh, irgendwie erst eine Stunde nur sabbeln, was so ist, äh, und äh, dann irgendwas in diese Richtung, Massage, Akkumultur oder, oder sowas, ne?
1: Genau. Je nachdem, was du halt auch gerade brauchst. Genau. Genau. Zum Thema psychologische Beratung beziehungsweise Gesprächstherapie sind wir ja gerade zu Beginn ein bisschen zweigleisig gefahren. Der Kontakt, der jetzt für dich als auch psychologische Beratung entstanden ist, war ja ursprünglich nicht so geplant, sondern war eigentlich ja ein reiner Akupunkturkontakt, nenne ich es jetzt mal. Aber manchmal schickte, spielt das Schicksal so, wie es spielen soll und es ist in deinem Fall ja sehr glücklich gelaufen. Wo ich nur drauf aufmerksam machen möchte, ist, jeder, der so eine Diagnose bekommt, soll natürlich eigentlich schon im Krankenhaus, was bei dir ja leider nicht der Fall war, Anspruch auf eine psychoonkologische Beratung haben. Die ist auch für jeden kostenfrei. In unserem Fall war es so, dass das Krankenhaus, wie gesagt, ja keine Psychoonkologen zur Verfügung stellen konnte. Es war halt Freitag, frühes Wochenende. So, lassen wir den Herrn mal alleine mit seiner Diagnose. Wir haben uns dann aufgemacht und die Krebsfürsorge ähm, kontaktiert. Und die Krebsfürsorge ist halt eine, ja, ein Verein, der sich eben auch für ähm, psycho-onkologische Beratung einsetzt und Gesprächstermine anbietet und so weiter. Es war zu Beginn so, dass wir ein Telefonat mit der Dame geführt haben. Ich ja. glaube, es war sogar noch so, als dass wir auf dem Krankenhausparkplatz standen und ähm, ja, dann ein erstes Kennenlängengespräch hatten.
0: Genau, also die helfen einem auch in anderen Dingen. Also die beraten dann auch, ich sag mal, in Krankentalgeld, Vorzahlungen und. Also was, ne? Also wie das alles läuft, sag ich mal so. Da haben die verschiedene Drähte zu Steuerberatern und was ich was. Also die können einem schon gut weiterhelfen, das würde ich auch sagen. Und okay. es ist regional, muss aber natürlich auch wieder passen, ne? Da auch wieder äh, die Dame, äh, die wir kennengelernt haben, mit der komme ich äh, wunderbar klar, ist in jedem Ort anders. Und wir hatten hier in der Nähe, glaube ich, drei Orte die wir uns aussuchen hätten können, wo wir hinfahren können, wo der Verein, sag ich mal, solche Büros hat. Also, da muss man dann auch nicht aufgeben. Wenn man einmal jemanden hat, mit dem man nicht so gut klarkommt, dann nimmt man, fragt man halt beim anderen Büro nochmal, ist es tatsächlich auch kostenfrei? Das muss man auch sagen. Ja. Also wir können das, glaube ich, nur empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und es macht in jedem Fall Sinn, welche Organisation das auch immer ist und wer das auch immer ist, sich jemanden zu suchen, mit dem man sprechen kann, der nicht unmittelbar betroffen ist. Damit meine ich jetzt gar nicht die Diagnose, sondern tatsächlich ein naher Angehöriger, Verwandter, wie auch immer. Das ist nicht immer so hilfreich. Das kann auch gut sein, da mit demjenigen drüber zu sprechen, aber derjenige ist halt auch irgendwie selber gefangen, womöglich in seinem Schock, in seiner Starre, wie auch immer. Von daher können wir dieses ganze Thema psycho-onkologische Beratung, auch wenn man womöglich im ersten Schritt das Gefühl haben möchte, es brauche ich nicht und ich, ich fühle mich d'accord mit der Situation, nur empfehlen. Sowohl als Betroffener, wie du es jetzt in der Situation bist, als auch für mich als unmittelbare Angehörige Partnerin, ähm, dass es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Ja, gerade am Anfang. An, ne? genau. Also
0: am Anfang ist es ja tatsächlich so, äh, das war ja auch, sag ich mal so, der Hintergrund, äh, warum wir das nicht äh, erzählt haben, ist ja tatsächlich, alle anderen sind unwissend. Äh, wie wir ja auch. Äh, wenn die das googeln, dann kommen die mit der gleichen Diagnose raus wie wir. Also du hast noch vier Monate dass dann vielleicht 60, 70 Prozent von denen dann sagt, oh Gott, 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 das ist ja das, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst.
1: Nee, und womöglich distanzieren sich auch Leute von dir, weil sie mit der Situation nicht umgehen können.
0: Das kann auch passieren. Da hatte ich aber gar nicht so Angst vor. Äh, bei mir war es tatsächlich so, ich wollte erstmal selber klarkommen. Also selber einen Plan haben. Und deswegen ist ja auch, ich sag mal, meine Mutter jetzt diejenige, die mit diesem Podcast oder wofür wir das eigentlich, äh,
1: ins Leben gerufen haben. Ja,
0: auch, genau. Also wir haben zwei Gründe für den Podcast. Einmal meine Mama und äh, das Zweite ist, dass wir mitgekriegt haben in den äh, Krankenhäusern, was es für, ja ich sag mal, Ärzte und Ärztinnen gibt. Wo kann man landen? Das sind alles Spezialisten auf ihrem Gebiet. Und äh, man braucht für die richtige, für die eine Krebsart auch den richtigen Arzt. Ne? und das ist sehr 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 wichtig und äh, wir kommen ja das Thema Mutationsanalyse hatten wir noch das möchten wir gerne dass das jeder macht ne? dass das von jedem äh, bei der Biopsie mit durchgeführt wird ähm, aber zurück zu dem wir äh, haben es keinem erzählt also bei uns tatsächlich ja weiß es keiner wir haben nur äh, auf deiner Seite zwei drei Leute und bei mir ja naja, ein vielleicht oder oder zwei dies Wissen, weil man äh, nicht runtergezogen äh, werden wollte in der ersten Zeit. Und äh, meine Mutter hat ja ihren äh, Mann verloren vor äh, knapp zwei Jahren. Und äh, ja, da wollte man natürlich nicht äh, noch sagen, hier, dein, ja Ehemann ist vor zwei, drei Jahren gestorben. Und apropos hier, Diagnose, das war in den ersten Wochen so, äh, dein Sohn auch in den nächsten vier Monaten oder sechs
1: Monaten. Ne? Genau, zumal die Ursprungserkrankung bei dem Partner deiner Mutter auch das böse K-Wort, wie, wie wir es heute nennen, war, was ein Grund war, um zu sagen: Natürlich bekommt sie mit, dass bei dir nicht alles in Ordnung ist, dass wir für den Krankenhäusern sind, dass du nicht ähm, arbeitest aktuell, dass bekommt sie natürlich alles mit. Drum rumgeredet
0: aber, haben wir immer. Ne? Also genau. Auch das K-Wort ist nie gefallen. Nee, genau, auch bei den Nachbarn oder im Verein oder so haben wir gesagt, ja, ne, ist das eine Lunge. Äh, ja. Äh, da bin ich auch froh, dass ich jetzt endlich die Wahrheit sagen kann. Äh, aber natürlich konnte ich nicht, äh, weiß ich, wem die Wahrheit sagen und dann kriegt meine Mutter das hintenrum mit. Das ist auch äh, nicht das, was ich wollte. Sondern ich wollte. Die Leute aufklären, dass es nicht immer ein Torsurteil ist, dass es Medizin dafür gibt, dass es Spezialisten dafür gibt. Und da ist uns halt nur der Podcast dann eingefallen als Möglichkeit. Ne? Also früher hätte man vielleicht Flugblätter gedruckt und sich auf den Marktplatz <lacht> gestellt, aber äh, heutzutage ja, ist es dann der Podcast. Ne? Und äh, diese Energie, die, die wir haben, die einfach auch weiterzugeben, ne? weil du ja Krebs sagtest, wie, wie gesagt, meine Uroma da war ich dabei, bei meiner Oma war ich dabei und äh, bei meinem Stiefvater. Ja, das. Äh, ich hatte schon früher damals die, also meine Oma hatte auch so eine Energie. Und ähm, ich glaube einfach, dass das jetzt noch mit der heutigen Medizin, damals war es glaube ich 1999, also ewig her, 24 Jahre, dass ich heute noch mal eine ganz andere Chance habe, ne? Das äh, anders. Äh, enden zu lassen. Ne?
1: Genau, und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema hier im Podcast. Wir durften auch schon die Erfahrung machen, wie viel gerade im Bereich Forschung einfach passiert auf dem ganzen Gebiet, wie viel Experimente bzw. Studien auch mit neuen Medikamenten gemacht werden. Da ist die Entwicklung überschlägt sich nahezu. Also, und das ist sehr, sehr gut. Das ja. erhöht die Heilungschancen einfach um ein Vielfaches. Und ähm, dafür sitzen wir hier und dafür klären wir auf, dass es eben nicht so ist. Und das war ja auch ein wesentlicher Grund, warum du gesagt hast, du willst es erstmal niemandem erzählen. Du hast dann den Stempel auf der Stirn. ach Mensch, der ist ja immer noch da. Aber die vier Monate sind ja um. Was machst du denn noch hier?
0: Ja, in, und natürlich, wenn man Leute mit diesem Podcast erreicht die dann dadurch, dass sie ihren eigenen Weg irgendwie finden, mehrere Monate oder Jahre dazu gewinnen, das dann multipliziert. Das ist ja ja ich ein unfassbar schönes Gefühl, wenn Leute sich nicht aufgeben, sondern einfach Lebenszeit gewinnen. Ne?
1: Definitiv. Also.
0: Und äh, ja, wir können auch schon ein bisschen anteasern, äh, dieses ganze Rühren, was wir gemacht haben, hat ja tatsächlich, oder wird höchstwahrscheinlich äh, ja, ich sag mal, die ganze Familiengeschichte bei mir umkrempeln, weil man äh, ja herausgefunden hat, was wahrscheinlich der Auslöser sein kann, dass äh, eigentlich fast meine ganze Familie Krebs hat, ne? Also die nächsten Folgen werden dahingehend auch noch spannend.
1: Auf jeden äh, Fall, ja. Also was rausgefunden, was wir eigentlich in Anführungsstrichen gar nicht rausfinden wollten, aber jetzt rückblickend ist es sehr, sehr interessant. Also ein kleiner Nebenbefund, muss man quasi sagen.
0: Ja, aber auch nur, weil wir äh, natürlich äh, ja nicht aufgegeben haben. Ne? Man wollte uns ja diese, diese Technik erst ja gar nicht so richtig zur Verfügung stellen, aber ich habe gesagt, mir ist das wichtig. Genau. Und ähm, ja, kommen wir in irgendeinen späteren Folgen zu, aber
1: ja. äh, <lacht> wird es auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Spannend, genau. <lacht> genau, zum Thema Unterstützung und Mutationsanalyse war es ja so, wir warten weiterhin auf das Ergebnis und haben aber zur Zweitmeinung mit deinem gesammelten Ordner bzw. digitalisierten Unterlagen bestimmt so zehn verschiedene Kliniken beziehungsweise Ärzte angeschrieben. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt, weil wir aus einem Krankenhaus kamen, wo uns ein Thoraxchirurg betreut hat, waren das auch alles Kontakte, die waren Thoraxchirurgen. Heute sind wir ein bisschen schlauer und du hast es eben auch schon angesprochen. Im Prinzip gibt es nicht mehr nur noch Onkologen und die kümmern sich übrigens um jede Krebsart, sondern es gibt gezielte Onkologen, die wirklich Fach fachlich sich auf ihr Gebiet spezialisiert haben. Und das ist in unserem Fall, das sind in unserem Fall die Troax-Onkologen. Möchtest du zu der Ärztesuche bzw. zu dem Ergebnis auch noch ein bisschen was erzählen? Wie ist es dazu gekommen oder was hast du in der Zwischenzeit auch erlebt?
0: Ja, das war ja ganz äh, verrückt, sage ich mal, äh, im Nachhinein betrachtet. Wir waren ja wirklich noch sehr, sehr dumm, was dieses Thema angeht. Ich angetrifft. würde sagen,
1: grün hinter den Ohren. Ja, wir haben ja
0: tatsächlich nur gegoogelt. Mhm. Äh, ich sag mal, wirklich eingegeben, bester Thorax-Chirurge oder Chirurgin äh, Deutschlands. Oder auch weltweit. Das war uns sehr egal. Ja, und dann haben wir die angeschrieben mit der Mappe, sag ich mal so, dabei, äh, was ist und wollten eine Zweitmeinung haben, weil das erste Krankenhaus ja für uns in unseren Augen desaströs war.
1: Genau. Wir hatten einen Bericht aus dem ersten Krankenhaus, ja mehrere, einmal von der Bronchoskopie, einmal von der Probenentnahme, wir hatten Bilder, MRT, CT und damit bist du losgetingelt.
0: Genau, damit bin ich dann durch Deutschland getingelt, praktisch äh, virtuell, hab die alle angeschrieben, hab auch mit ein paar telefoniert. Ähm, ja, es kam teils Absagen, ähm, aber nicht aus dem Grund, hier, du bist hoffnungsloser Fall, sondern bleib doch in dem Klinikum, ich kenne das, das ist in Ordnung, äh, alles gut. Im Nachhinein haben wir jetzt ja rausgekriegt, dass das dann irgendwo mal ja ein Schüler von dem war oder äh, die sich da kennen. Also die kennen sich ja alle irgendwie untereinander. Äh, merken wir jetzt ja auch immer wieder, dass äh, mich äh, ja ich sag mal andere Ärzte zu meiner Ärztin beglückwünschen und sagen, ja, da hast du äh, einen Volltreffer gelandet, ne?
1: Genau. Und man muss auch, glaube ich, dazu sagen, das Krankenhaus, wo du zuerst in Behandlung warst, hatte einen sehr guten Ruf, gerade in Bezug auf die Pneumologie. Hm. Der Ruf war aber nicht mehr komplett aktuell.
0: Ja, das haben weil, wir auch erst ja
1: später rausgefunden. Genau, ne? was wir später rausgefunden haben. Aber natürlich, wenn sich ein Krankenhaus erstmal einen gewissen Ruf gemacht hat in der Szene, dann haben das auch andere Ärzte im Hinterkopf und sagen, Mensch, die sind doch aber prämiert worden. Und was weiß ich, dass der Arzt, der damals die Prämien bekommen hat für seine Arbeit, derweil im Ruhestand ist, darüber hat aber in dem Moment keiner gesprochen. Also auch an euch nochmal der Hinweis, guckt auf sowas. Also wenn ihr beste Kliniken eingebt, dann guckt nicht, wenn ihr 2023 sucht, dass die 2001 übrigens mal beste Klinik war.
0: Nee, genau. Und heute mache ich das auch anders. Ich lese ja heute die Studien und ähm, gucke dann darunter, wer war mit der Verfasser und sowas. ne Und hm. gehe dann da wirklich hin. Also wie gesagt, ich war jetzt ja auch wieder ähm, bei einer Klinik und zwar nicht um, das muss ich meiner Ärzte natürlich auch mal sagen, nicht immer 1.000 Zweitmeinungen zu holen, sondern einfach mich um mit ähm, um mich mit anderen Ärzten äh, darüber zu unterhalten, was sie denken. Weil die tatsächlich auch immer noch andere, der eine äh, ist in der und der Therapie halt Spezialist, der eine, ja, favorisiert lieber die andere Therapie. Da gibt es viele, viele Unterschiede und ich glaube, man kann das ganz gut ähm, mit einem Tischler oder auch Elektriker oder sowas vergleichen. Ähm, die Leute denken immer, es sind zehn Ärzte und alle zehn Ärzte sind gut. Aber das, das ist nicht so. Das ist nicht so, ne? Nee, du hast ja auch nicht zehn Kumpels, alle Tischler und alle Note 1. Mhm. Nee, der eine kann dies gut, der andere macht vielleicht gern Möbel, der andere kann dir aber lieber, äh, keine Ahnung, ne, die Veranda vertefeln oder sowas. Und ist da drin gut. Äh, so ist das bei Ärzten auch, ne? Und genau. es gibt auch natürlich ein paar Nulpen. Also es gibt auch welche, die, äh, keine Ahnung konnten früher gut lernen, sind Arzt geworden, aber äh, haben weder Empathie oder Einsatzwillen fehlt oder oder. ne Also da, das ist alles menschlich.
1: Genau. Und, und um jetzt einmal kurz vorauszugreifen, Empathie und Einsatzwillen, da haben wir jetzt ja die perfekte Partnerin an unserer Seite. Wie bist du auf die damals gekommen?
0: Genau, auch wieder durch äh, ein Arzt, der auch Empathie und Einsatzwillen hatte. Also tatsächlich waren von diesen, wie sage ja, wie so zehn, elf Krankenhäuser, die wir angeschrieben haben, waren zwei, drei Ärzte dabei, die mich wirklich zurückgerufen haben und gesagt haben, pass mal auf, äh, wir machen da was, äh, ne, komm ruhig her.
1: Genau, du hast von mehreren eine Rückmeldung erhalten, aber oft auch per E-Mail und nicht äh, persönlich, so wie per Anruf und die haben dich dann eben angerufen und gesagt, es wäre auch eine Option, dass wir gemeinsam den Weg gehen.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, da war jetzt der Nachteil bei dem einen, äh, der war sehr äh, rührselig, aber war Süddeutschland,
1: mhm. wo ich
0: auch erst unbedingt hin wollte. Aber dann kam dieser ähm, ich sag mal, das ist noch Norden, äh, dieses Krankenhaus, der kam dann äh, telefonisch äh, auf mich zu und sagte: Ja, er ist Torchirurge. Das wusste ich, ich habe ihn ja angeschrieben. Mhm. Aber er sagte, er kann mir nicht helfen, aber er kennt eine Kollegin. Und äh, das gibt ja mal weiter. Und diese Kollegin und die kann mir helfen. Ja, und dann ging es ja auch äh, ruckzuck. Ah ja, stimmt. Was ich noch äh, bei den Anschreiben rausgefunden habe: äh, Alle Krankenhäuser, die mich dann praktisch übernehmen wollten, und gesagt haben: Komm her, wir gehen das an. Bei dem war standard eine PET-CT. Untersuchung. Das hatten wir bis dahin ja noch gar nicht gehört. Das war uns überhaupt nicht äh, geläufig, weil die sagten dann immer, ja, ist ja gut und schön jetzt, aber wo ist denn die PET-CT?
1: Genau, das war sozusagen die, ja, so, sollte mit in deine Set-Card, würde man ja, bei einem so eine, Model sagen. Ja, das
0: war die Eintrittskarte eigentlich für genau. diese anderen Krankenhäuser, mhm. dass sie überhaupt die Krebsbehandlung äh, irgendwie anfangen. Und unser Krankenhaus hat uns da praktisch überhaupt nichts drüber erzählt. Also, da haben wir das nie erfahren, dass es das gibt. Ja. Und diese Ärztin, wo wir jetzt sind, die ja, ich denke auch zu 99 Prozent, wenn ihr Klinikum das erlaubt, auch ja nochmal Interviewpartner wird, da sind wir auch dran, die hat gleich alles organisiert. Also ich muss jetzt lügen im Nachhinein, aber ich glaube, es war doch dieselbe Woche oder die Woche danach,
1: wo ja, wir. Ja, genau. Also es lief auch tatsächlich, glaube ich, über den thorax noch, dass der gesagt hat: Nee, also ich besorge Ihnen einen Termin bei der Ärztin, ist gar kein Problem, aber dann müssen wir vorher noch das PET-CT machen.
0: Ja, stimmt, genau. Genau. So war's, Und dann, ja.
1: dann hat er quasi mit der Sekretärin von der Thorax-Onkologin, die es dann war, gesprochen. Und dann war es so, dass du einen Termin fürs PET-CT bekommen hast, ganz früh morgens. Und im Anschluss danach, mittags, nachmittags. Ja, dann
0: haben wir, das. wir haben den Mittag, haben wir auf dem Parkplatz äh, verbracht. verbracht. Also, genau. genau,
1: und mit der Krebsfürsorge telefoniert. Ja, ja genau. <lacht> Circle Closing. <lacht> genau, und ähm, da war es dann so, dass wir dann entsprechend die PET-CT-Untersuchung machen konnten und dann direkt ein erstes Kennlerngespräch mit der thorax onkologin Genau,
0: PET-CT müssen wir mal eben kurz erklären. Das ist hier zwar kein Wissens-Podcast, aber... <lacht> Deswegen auch kein Verlass auf äh, Korrektheit. Das müsst ihr dann auch nochmal äh, bei Wikipedia oder so nachgucken.
1: Schlechte Quelle.
0: Schlecht, <lacht> ja, das, das geht auch. Ähm, zwar ist es, glaube ich, ein äh, radioaktiver.
1: Ein radioaktives Kontrastmittel, äh, genau. Zuckerhaltiges
0: ja. Kontrastmittel, genau. Und äh, alles, was äh, praktisch Krebs ist, soll rot leuchten. Also man kann damit. Zum Beispiel irgendwelche Fernmetastasen oder sowas, die man gar nicht auf dem Schirm hat, äh, damit erörtern, weil man den ganzen Körper damit äh, praktisch einmal ja durchleuchtet und als Bild abgibt. Und dann nicht nur, die, ich sag mal, den Tumor oder oder sowas hat, sondern man sieht eine Stelle leuchten, die äh, dieses Mittel dann äh, absorbiert und damit halt reagiert. Genau. Und das sieht man dann rot. Und äh, da kann man dann gut sehen. Äh, wo hat sich der Krebs überall, überall verbreitet?
1: Genau, zum PCT noch ergänzend. Das lagert sich sowohl an, also es lagert sich an veränderten Körperstrukturen an, aber eben auch an Entzündungsprozessen. Das haben
0: wir letztes Mal erst gelernt, ne? Das
1: genau, das haben wir letztes Mal gelernt und auch ein kleiner Spoiler-Alert, weil wir schon über die Pleurodese gesprochen haben. Genau dieser Fakt wird uns noch zu einem kleinen Problem werden. Da werden wir in den nächsten Folgen noch darauf zu sprechen kommen, was ganz, ganz wichtig ist, was Aufklärungsarbeit angeht und welche Untersuchungen man wann machen sollte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, PET-CT-Untersuchungen haben wir dann direkt das Ergebnis bekommen, als das Beratungs- bzw. das Erstgespräch mit der Torx-Onkologin stattgefunden hat. Zum Glück unauffällig, können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Es war ja, es das heißt
0: unauffällig? Ist es ist immer noch Krebs, also es ist keine Wunderheilung.
1: Nee, genau, also aber nichts, keine neuen Erkenntnisse. Auf, ja, dem, auf dem Rippenfell hat es geleuchtet, aber sonst nirgendwo.
0: Richtig, das Gute war, nicht noch die Niere oder Pankreas, also Bauchspeicheldrüse oder oder. Genau. Äh, was ja natürlich Worst Case äh, gewesen wäre, dann hatte man noch einmal noch mehr Baustellen. Aber jetzt war es so, dass man bei der Thorax-Onkologin genau richtig war, weil es tatsächlich ja ja das Brustfell oder Rippenfell dann praktisch äh, ist, was befallen ist. Man hat ja immer gedacht, weil man keinen Primärtumor gefunden hat, dass vielleicht doch irgendwo anders das herkommt. Aber ja, dem ist nicht so.
1: Da sprichst du einen guten Punkt an. Es ist doch von woanders herkommt. Immer noch ausstehend Mutationsanalyse, genaue Analyse des Tumormaterials, was ist das eigentlich von Tumor? Wo kommt der Tumor her? Wir haben der Thorax-Onkologin davon berichtet, dass eine ähm, Mutationsanalyse gemacht wurde. Davon war sie schon mal sehr positiv überrascht. Das Labor, wo die Analyse gemacht wurde, kannte sie zum Glück auch sehr gut. Die Onkologiewelt ist doch gar nicht so groß, wie man denkt. Die ganze
0: Ärztewelt ist klein. Genau, also. also die
1: kennen sich wirklich alle untereinander und das beschreibt auch das. Arbeiten dieser Ärztin wahnsinnig gut. Wir saßen bei ihr im Büro zur, zum Gespräch und erstmal hat sie sich wahnsinnig viel Zeit genommen. Wir saßen da bestimmt Stunde, anderthalb bei ihr im Büro. Und auch das ist nach wie vor so. Ich wollte
0: gerade sagen, auch wieder äh, Spoiler. Äh.
1: <lacht> das ist nach wie vor so. Immer
0: noch der Patient, der die Stunde knackt.
1: Genau, sie sagt mittlerweile, ich weiß, dass ich mir für sie so viel Zeit einkalkulieren muss. <lacht> genau, aber um darauf zurückzukommen, wir haben ihr dann halt das Leid geklagt. Ja, wir haben immer noch kein Ergebnis, wir wissen es nicht. Und sie sagte uns da aber schon, hat uns schon angedeutet, okay, davon hängt aber maßgeblich jetzt die Behandlung. Ab. Also, Hands-on-Mentalität. Sie nimmt das Telefon in der Hand, während wir ihr gegenüber sitzen und ruft in dem Labor an.
0: Ja, genau. Das war ja eins der ersten Dinge, mit die mich ja begeistert hat, ne? dass da jemand jetzt genau diese Mentalität, die ich ja habe, auf dem Platz einnimmt, wo es dann auch was bringt. Also, klar, bringt das für mich was, was ich für mich tue, aber ich bin kein Arzt. Äh, und sie sitzt da jetzt mit derselben äh, Energie und, äh, ruft, und ruft da jemand an und macht und tut und sagt, so was ich ja nochmal hätte, wie hier zu Hause auch, ne? wenn irgendwas nicht läuft, dann rufe ich irgendwo an und sage, was ist da los, äh, aber in, in diesem Krankheitsfall bin ich ja eigentlich hilflos, also ich kann nicht irgendwo beim Labor anrufen und sagen, seht mal zu, kann ich machen, hilft aber nichts, ne? und bei ihr bringt das was, weil sie natürlich das auch wieder, sie kennt die Leute alle und macht das mit einer ja, in der tollen Art und Weise. Ne?
1: Genau. Charmant und doch bestimmt, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> genau, und da hat sie dann auch schon ein paar Infos herausbekommen können. Wir können an dieser Stelle so viel sagen und damit würde ich dann tatsächlich auch unsere zweite Folge beenden, damit es weiter spannend bleibt. Also, die Mutationsanalyse war insofern positiv, als dass herausgefunden wurde, dass es kein primärer Tumor vom Rippenfell ist, sondern von irgendwo anders und dass man eine Mutation gefunden hat. Welche genau und was das auch für uns heißt und wie es dann auch in Richtung Therapie und so weiter weitergeht, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, weil dann ging es tatsächlich Schlag auf Schlag.
0: Genau. sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Podcast und dann erfahrt ihr mehr in Folge 3.
1: Genau. Wir freuen uns auf euch und bis dahin bleibt gesund. Alles Gute. Ciao.
0: Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post.krebswasnunpodcast.de
1: oder via Instagram.